0: Поток новости этого дня.
1: В доме подготовили ужесточающие поправки об иноагентах. Это тема номер один. Потом мы с вами продолжим тем, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. День победы в Москве и других городах России будет проходить в смешанном формате. В регионах пройдут очные и онлайн мероприятия. В том числе и акция «Бессмертный полк». И в конце обсудим, что аренда квартир и домов в Сочи на майские праздники подорожала на 10
0: 15%. Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, глава Думской комиссии, господин Пискарев, предложил лишить иноагентов имущественной поддержки. Комиссия Госдума по расследованию иностранного вмешательства предложила ужесточить законодательство об иноагентах. А, значит, поправки будут, если поправки будут приняты, то получается следующее. Иноагентам запретят получать не только финансовую, но и имущественную поддержку. Такой поддержкой в России может пользоваться малый и средний бизнес. Например, в ее рамках можно получать от государства во владении или пользование землю, здание, оборудование на особых правах, в том числе на безвозмездной основе. Минюст получит полномочия по госконтролю за соблюдением законодательства об иноагентах, а не только за их деятельностью. Когда в Минюст поступит информация, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению на агентам российского законодательства, то сможет вынести соответствующее предупреждение и дасть срок на устранение нарушения, но не менее месяца. Игорь Шатров с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, а что и где можно еще ужесточить, а самое главное, зачем в отношении на агентов?
2: Ну, вообще, конечно, все это напоминает какую-то большевистскую заразу, которые заразились, заразились наши законодатели. Фактически речь идет о попрании в правах, то есть о тех, о тех болезнях, которыми болело наше общество в 20-е 30-е годы, когда врагов народа во всех и всяческих правах ущемляли, унижали, оскорбляли и делали изгоями. С другой стороны, вот если так разобраться, смотрите, вот этот законодательный зон тоже обусловлен, но мне кажется бездельия он такой вот если до сих пор а, не было а, внесено в законодательство а, условия что не только поддержка со стороны государства но и например там, бесплатное предоставление а, имущества а, бесплатное предоставление офиса некоммерческой организации которая является иноагентом, если это еще оставалось в законодательстве, то где были законодатели раньше? Неужели нельзя одним пакетом действительно рассмотреть э, само собой разумеющиеся э, условия, которые ограничивают деятельность иноагента?
1: Так, да? а мне кажется, это расчет был, Игорь Владимирович. Помните, когда только-только появился закон об агенте, говорили, слушайте, просто отчет отчет несите, что вы теперь и на иноагент просто в социальных сетях или где вы там издаетесь, э, пометочку делаете и все, и к вам больше нет никаких претензий, а потом постепенно, постепенно...
2: Ну, да, я помню, как это было, да. Но, тем не менее, все-таки, действительно, ряд ограничений он там имеет под собой какую-то почву. Ну, просто можно один раз сделать и все действительно написать. А здесь такое ощущение, что депутаты для себя нашли интересную работу. Раз в месяц вносить какие-то поправки в ранее принятые э, законы. Причем эти поправки все яростнее, яростнее, все жестче и жестче. А у нас ведь э, интересно, как что там с правоприменительной практикой. Может быть, мы вообще посмотрим... Действует ли это на кого-то, mm-hmm. есть ли какой-то резон от того, что вводится, вносятся ограничения, какие-то. В, или может быть надо как-то рассмотреть это на в широком в круглом столе и обсудить. А вообще что какой результат? Вот что, что получилось. Да? Мы их пометили, замечательно. Пометили, Мы не да. дали им возможности. Э, за счет государства жировать. Ну, я, я... Нет, здесь я согласен полностью. Государство. Почему государство должно поддерживать тех, кого поддерживает иностранное государство? Да, сделали это. Что получилось? Дало ли это результат? Или все-таки... И вообще, мне кажется, у нас столько, столько сейчас э, необходимо менять загадочности, что касается, например, там, э, военной службы, э, что касается обеспечения деятельности в рамках специальной военной операции. Мы бесконечно сталкиваемся Теми или иными проблемами, что просто в этих несчастных уже ну не, не несчастных, я их не жалею mm-hmm. в данном случае, но просто вот кто-то для себя нашел тему. И вот он к этой теме ну действительно с каким-то а, интервалом раз в раз в месяц другой возвращается. Ну, Миньюз списки же выкатывает.
1: Миньюз же списки выкатывает, им тоже нужна, видимо, отчетность. Ну, не знаю, закон есть, нужно работать. Ну как-то так, да, да.
2: Ну, кстати, с мин-юстом это тоже весело. То есть, мы раз в неделю получаем новый список, а может быть мы как-то однажды на месяц в пять вперед сделаем, успокоимся. Ну вот, да, это, это выглядит какой-то вот странной игрой, просто какая-то игра, хотя, ну, здравый смысл изначально определенный во всем этом был, он до сих пор остается, но чем дальше, тем больше, вот просто, когда э, превращается в какую-то вакханалию, любой хороший закон, да, можно вот таким образом дискредитировать. На мой взгляд, это уже, ну, смешно на, на грани того, что будет не смешно, вот понимаете, да, настолько смешно, что уже смеяться не хочется.
1: Игорь Владимирович, но, по сути, здесь просто вопрос следующего Вот сколько существует этот закона об иноагентах, а какой-то КПД объективно есть или все равно все сводится к тому, что просто эти люди уезжают из Российской Федерации и там получают, например, я не знаю, предложение по работе, потому что статусы на агента для них это сродни, ну не знаю, какому-то пропуску в лучшую жизнь.
2: Ну вот и получилось, да, но ну, в лучшую ли, конечно, но тем не менее. Я об этом и говорю, кто-нибудь проанализировал, не похоже на то, что кто-то проанализировал. Сейчас мы вот будем двигаться к тому, чтобы люди начали друг на друга как в определенные годы да, стучать. Вот реально, не зря же это, вот вроде бы шутка, не шутка, да, но вчера Вастерман вышел с этим странным предложением. По поводу миллиона рублей, которые можно хранить наличные Это вроде бы не не об этом разговор Да как раз об этом Когда я ему задал вопрос, кто-то из ваших коллег, кто-то из журналистов Он сказал, ну вообще э, э, стучать, есть такая хорошая традиция стучать Но Но
1: может это троллинг был? Это
2: троллинг, но этот троллинг очень многие восприняли всерьез, понимаете? Вот у него был троллинг, но этот троллинг был направлен на то, чтобы как раз в обществе обратили внимание на весь этот э, бред, который происходит. И некоторые восприняли этот, эту, этот троллинг, эту историю, вот эту провокацию серьезно, на полном серьезе. Минфин там объяснял и так далее. Вы понимаете? Это ведь ну, эти, это те самые шутки, которые говорят, что дошутили. Но ну, с другой вот,
1: стороны, Игорь Владимирович, да. понимаете, а не было бы вот этого определения иноагент, ну тогда бы, не знаю, может быть, это защита от того, чтобы употреблять термин враг народа? Ну нет, ну, защита нет? хорошая
2: получилась. Да, защита получилась хорошая, но многие для себя в голове вот это уже и определили, как враг народа. Опять mm-hmm. же, вот опять же, вопрос финансирования, а это ведь основная история, это гораздо, ну как бы, не всегда это настолько, настолько опасно, чем то, что вот сейчас... Делают, например, многие провокаторы и реальные враги. Но если не народа, народа, то государства и армии, которые выступают против специальной военной операции, выступают против наших военнослужащих, многие из них никакие не агенты. То есть не там мы их искали, оказывается. Вот были люди, которые никакого финансирования западного не получали. А вот они кто? А кто опаснее? Для для них есть статья
1: о дискредитации вооруженных сил. Да, ну, для них вдруг... Ну, видимо. думали, да. Ну, вот просто как
2: бы на каждое, на каждое, на каждое время года выдумывать новую статью, понимаете? То есть а выглядит странно, тот, вы
1: считаете, да? А? Выглядит ну, странно. Ну, конечно, а потом наступит оттепель.
2: да? Вот этого мы ждем, я не знаю. Не я не думаю, знаю. что надо как-то все, как бы здравомыслие у депутатов должно проснуться, здравомыслие. Они должны заниматься более практическими вещами, чем порой вот этими виртуальными. Иногда uh-huh. они действительно ищут такую черную кошку в темной комнате, а там, правда, никого не было. Она была закрыта эта комната, и никто туда не заходил, ни
3: кошки, ни люди.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь благодарю вас. Игорь Шатров был с нами, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. А, в общем, с сомнением относится к этим новым думским инициативам, которые предлагают ужесточать поправки Б на агентах. Вот, но здесь еще любопытная была а, заметка в «Коммерсанте» а, на днях, как раз обращая ваше внимание, что в выходные минувший истек срок подачи отчетности организациями и физлицами, включенными в реестр иностранных агентов, но они так и не смогли этого сделать. Прошлогодний приказ Минюста требует от иноагентов загрузить документы на специальный портал, который, однако, до сих пор не создан. В отсутствии официальных разъяснений ведомства, иноагенты публикуют отчеты, как раньше, в социальных сетях».
4: РИТ-Москва.
0: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. Об этом в парламенте заявил армянский премьер Никол Пашинян. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленности и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий. Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР э, республикой Армения, отметил Пашинян. Вопрос, конечно... Наверное, в том, что и Армения, и Азербайджан по-разному понимают, что такое территориальная целостность этих государств. Потому что если бы все все понимали четко, то, соответственно, никакого бы конфликта не было. Но здесь вопрос, конечно, возникает, каковы перспективы, на что это влияет. Корина Геворгиан с нами, политолог-востыковец. Корина, Сана, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгения. Рад вас
1: Взаимно. А о какой территориальной целостности говорит Пашинян, и какую территориальную целостность Азербайджан он призывает, он признает и, и и как раз Баку призывает в том, чтобы признавать свою территориальную целостность?
5: Вы знаете, дело в том, что это достаточно, ну, если можно так выразиться, мутная вся история. Вот эта вот спешка, связанная с подписанием мирного договора В какой-то степени, с моей точки зрения, именно спешка исходит, например, не из Москвы, а явно здесь оказывается давление со стороны каких-то западных центров, потому что она излишняя совершенно, то есть явно кому-то выгодно очень создать очаг напряжения, а может быть даже и учитывая... Конфликт между Баку и Тегераном, в том числе и горячую точку на наших южных границах. Вот. Я увязываю это с таким mm-hmm. сценарием, как ни странно, учитывая вот все приходящие, и не только связанные с форматом Армения-Азербайджан, мягко говоря. Мне кажется, что в любом случае, в столь деликатных вопросах, спешка преждевременная учитывая тем более те соглашения которые были подписаны м, в москве в ноябре
1: так, а, года. а зачем тогда это нужно пашиняну с чего вдруг и главное он говорит я признаю территориальную целостность азербайджана но вопрос в каких границах и у азербайджана же то же самое может быть он, он признает сам факт существования республики армения но вопрос территориальной целостности он отдельный
5: у меня создается впечатление что он, пашиняна давят западные партнеры. Зачем? С тем, чтобы создать хаос на Южном Кавказе. По большому счету, потому что понятно, что любые документы, которые он подпишет или готов подписать и так далее, вызовут соответствующую реакцию в обществе и дестабилизацию внутри самой Армении и так далее. То есть Угу. Я вижу в этом просто очень такую опасную интригу, которая направлена не столько даже на, скажем, интересы армянской общины Нагорного, Карабаха так. и так далее, сколько на интересы России и Ирана в этом регионе.
1: Но это сама... связано
5: с нашими угу. планами, которые касаются проекта север юг
1: но, Корина здесь любопытный другой момент. А как действует тогда Российская Федерация, если оно действительно вот так вот выглядит? Потому что реакции Алиева пока что не было. Есть очень много заявлений Пашиняна.
5: Я могу сказать, немножечко погрузиться чуть-чуть в другую тему. Давайте. А, Алиева тоже, с моей точки зрения, его западные партнеры. И расширение сотрудничества с Соединенными Штатами совершенно очевидное бесконечные командировки азербайджанских военных в Вашингтон свидетельствуют об усилении контактов. Это раз. И, э скажем, э интрига, которая затевает Нетаньяху тоже в этом регионе. э Кроме всего прочего, у нас в наших средствах массовой информации вообще не сделали вид, что ничего не произошло. Но когда э в ПАСЕ было голосование относительно того, чтобы э, Международный уголовный суд выписал ордер на арест нашего президента с вами, то, между прочим, делегации Казахстана, Киргизии и некоторых других стран, и Армении в том числе, покинули зал, они не участвовали в этом голосовании демонстративно. А вот Азербайджан выступал за то, чтобы и голосовали депутаты от Азербайджана за то, чтобы выписать этот ордер. Вот, поэтому здесь... э, Западные противники России, они играют на и, и с Ереваном, и с Баку, если можно так выразиться.
1: Но так-то они играют еще и с Казахстаном заодно. Вот, то есть там со, со всех сторон получается. Но в данном случае, получается, мы никоим образом не можем отвлечься на армяно-азербайджанский сейчас конфликт, например, как в двадцатом году это было. То есть есть попытки дезавуировать те усилия, которые были предприняты Россией, чтобы... правы.
5: Вы правы, Женя, вы правы. Да, действительно, это так, и для того сделать все, для того, чтобы ушли российские миротворцы. Это же понятно, на что нацелено. А, уход российских миротворцев, угу. соответственно, логически продолжается. Это возможен дальше давление следующее. Ликвидация российского вообще военного присутствия в Армении, например. И это понятно, что тут же... Эти же люди, наши западные противники, спишут это на Россию, что это Россия угу. инициировала. Вы понимаете, да? Конечно. То есть армянское общество, где распространяются русофобские настроения, ну, именно антироссийские, даже не русофобские, потому что до русофобских как-то уж очень сложно дотянуть. Но ну, нету в обществе русофобских настроений, но ну, нету. И это видно, я только что там была. Вот, поэтому, скорее всего, так. Это делается для того, чтобы российское военное присутствие прекратилось на Южном Кавказе. Это для меня однозначно. А это означает, что это затрагивает интересы и России, и Ирана, и, скажем, странно, Монариса и Аравийского полуострова, и всех тех, которые поддерживают, и даже Китая. Потому что всех тех, кто поддерживает вот этот коммуникационный коридор север-юг. <говорит> Кто-то пытается это сорвать то мы догадываемся, что, скажем, ну, основное, по-моему, давление идет даже не из Вашингтона, а из Лондона.
1: Ну, здесь интересно, Корина нас, что э, если есть элемента провокации такого подзуживания, то единственный верный вариант это не поддаваться на эти провокации подзуживания. И тем самым не демонстрировать, ну, я не знаю, какую-то обеспокоенность или еще что-то. То есть все идет своим чередом. Ну, потому что, а что они дальше могут сделать? Вот Конституционный суд Армении признал, э, значит, этот самый, там, юрисдикцию Муса. Но это что? Это вот привет Москве, наверное, такой.
5: Послушайте. Значит, Конституционный суд Армении признал юрисдикт, то есть римский статут. Да. Дело в том, что и Армения, и Россия... Соглашение по созданию Международного уголовного суда 23 года назад подписали. И Россия тоже подписала. И то, что Конституционный суд Армении признал, ну и что, что он признал. Ну, по Российской Конституции тоже, если бы э, по старому, тем более тексту, мы бы этот запрос отправили, то тоже, соответственно, это было конституционное вполне решение. Это раз. Но, я замечу, что при этом, например, ратификация римского статута должна была бы логически после этого состояться в парламенте Армении. А парламент Армении заявил, что он вообще не ставит в повестку дня этот вопрос. Угу.
1: Но Украина... есть, с одной да. стороны,
5: вроде бы так, по ну, если можно так выразиться, э, нынешние власти Армении вроде как бы пошли навстречу, и э, в контексте этого ордера вдруг... Почему-то актуализировали эту тему с одной стороны, но с другой стороны совершенно не собирались ссориться с Москвой и не поставили это в повестку дня.
1: То есть там какие-то параллельные процессы происходят. Хорошо. Да. А интересно... Но я вам да. говорю,
5: что азербайджанские депутаты голосовали в пахе за это.
1: Угу, угу. Но другой При момент... То
5: что Азербайджан не признает римский статут. Он не подписывал римский статут.
1: И как во всем этом разобраться? Ну как бы нам же нужны какие-то гарантии безопасности в этом регионе, что он не вспыхнет. А он уже. Это ну, ну, старая вспых...
5: тема. Дело да. в том, что наша дипломатия и наши истеблишмент управленческая элита по советским пространствам не занимались. Вот ну это факт медицинский, понимаете? Нужно и этим получать средства. Я, сейчас, я значит, заниматься. еще, наверное, лет 8-9 назад говорила о том, что если мы не займемся подсоветским пространством, у нас будет, мы огребем большие-большие проблемы, в том числе и для диалога или для козырных наличия козырных карт в там или в противостоянии uh-huh. с Западом. Но, извините, на что я могу сделать? Вы что, наше посольство в этих странах работает? Нет, если совсем по-честному. Понятно. Спасибо большое. И мягкая сила сила наши не работает. И спохватились мы очень поздно. И люди, которые это все обслуживают, недостаточно компетентны. Если у нас э, в наших ведомствах соответствующих профильных за, этот, за эти регионы, например, за Армению, там отвечают китаисты, японисты и так далее. Что они знают про этот регион? Спасибо. Они хорошие люди, они хорошие профессионалы, но они не понимают то, что там происходит. Они даже не иронисты и не балканисты.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое, Карина санна, Благодарю вас. Карина Геворгиевна была с нами, политолог и востоковед. Говорит, что в итоге сейчас имеем результатом те события, которые разворачиваются <coughs> на Южном Кавказе. Это результат бездействия со стороны Российской Федерации, который долгое время наблюдался. В общем, что-то подобное мы слышали еще в отношениях Украины. Но интересно, что можно в этой связи сейчас сделать, потому что так или иначе делать придется. Из заявлений еще у Пашиняна, которые есть, да, про территориальную целостность друг друга. При этом Пашинян параллельно обсуждает замгоссекретаря США разблокировку транспортной инфраструктуры за Кавказье. То есть, опять же, видна как раз попытка дезавуировать и девальвировать те усилия, которые были предприняты на протяжении нескольких лет, начиная с 2020 года со стороны Российской Федерации, чтобы притушить вот этот костер на Южном Кавказе. Вот интересно еще, любопытно, что Пашинян, заявляя о признании взаимной территориальной целостности Армении и, Азербайджа, и Азербайджана как ключ к разрешению конфликта между странами, он вообще не упоминает на Нагорный Карабах. Но, ну, во крайней мере, этого в заявлениях я не вижу. Вообще никак. А мы знаем, что события, которые развернулись после Второй Карабахской войны, это была такая точка с запятой перед тем, что сейчас происходит между странами, потому что вопрос уже именно территориальной принадлежности становится еще острее. Еще Пашинян заявили, что его допросили в рамках уголовных дел о предательстве. Он добавил, что 43 военных проходят как обвиняемые в рамках уголовных дел. И, соответственно, говорит, что главная сложность в отношениях Ервана и Баку – это взаимное недоверие. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16:35 столица радиостанции говорит Москва у микрофона Евгения Волгина мы с вами продолжаем День Победы в Москве и других городах России в двадцать третьем году будет проходить в смешанном формате в регионах пройдут очные и онлайн мероприятия посвященные памяти о Великой Отечественной войне в том числе и акция Бессмертный полк сообщила председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения волонтеры Победа, говорит депутат Госдумы Ольга Занко, и здесь, конечно, про бессмертный полк интересно. Много сегодня писали, что от очного формата в бессмертном полку решено... Отказаться от большого, имеется в виду, то есть будет, значит, такое очное и, соответственно, очное и онлайн мероприятие. Можно будет, в частности, принять участие в виртуальном шествии Бессмертного полка, который будет транслироваться на главных телеканалах и медиафасадах. Там тем, кто в предыдущие годы не принимал участие, нужно успеть до 30 апреля отправить фотографии и тогда принять участие. Традиционного очного шествия Бессмертный полк в России не будет в этом году. Организаторы особо это подчеркивают. Иосиф Дискин с нами, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, зам преднаучного совета ФЦИОМа. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, как на настроение в обществе влияет формат проведения мероприятий?
6: Дело в том, что в данной ситуации это не про настроение общества, а просто про безопасность. Если эти мержавцы обстреливали православный храм во время богослужения Пасхи, главный пассив православных, а вот то, конечно, легко ожидать любой пакости, в том числе удары беспилотниками, прям по шествию. Поэтому, а поскольку мы военную операцию ведем, сохраняя жизни солдат, то уж теперь российских граждан а, а, сам Бог велел. А, ну, просто другой вопрос, что нужно сплотиться и сохранить настроение соответствующее бессмертного полку
1: mm-hmm. не,
6: даже при участии онлайн. Но логично ну, предположить, решали, что... Это
1: ну, я понимаю, но логично предположить, почему, например, в Крыму не будет, или в Белгороде не будет, или еще что-то. Ну, Урал, Кавказ, Дальний Восток.
6: Нет, Урал, Урал Кавказ, я считаю, там никто не отменял. <coughs> Пока говорили о том, что отменяем а, в Москве. А, были уже, а, а, так сказать, просто прилеты беспилотников а, под Подмосковье, а, mm-hmm. чего американцы удумают, предоставив какие-нибудь средства большой дальности, и и что и будет э, тяжелейший удар по психологическому состоянию. Не-не-не, надо это. Береженого Бог бережет. И я считаю, что э, выдержим, ну, в в, 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 в пандемию не было бессмертного полка, ничего, выдержали. А но это разные, Илья раз,
1: Генч, да. я понимаю, но в пандемию была э, угроза распространения инфекции, говорили, поэтому для вашей безопасности, чтобы вы не заболели. А здесь и, же угроза и, иная все-таки. И для все
6: вашей безопасности с тем, чтобы не искушать, э, извиняюсь, американцы предоставили информацию для удара по крейсеру «Москва». Это теперь уже как бы э, секрет Полишинелли взорвали, highly likely северный поток. Достаточно предоставить информационную поддержку и беспилотники большой дальности, и получим массовую гибель людей. Это будет гораздо больше ущерб, чем, да, конечно, настроение лучше идти все вместе, ощущая сплоченность но я не думаю, что э, российская общественная консолидация, мы с вами на радиостанции угу. говорили об этом не раз, сильно пострадает. Ничего, всякое выдержали. Уже больше года держится все показатели консолидации.
1: Но, Юрий Евгеньевич, а как относиться к тем тезисам, что, по сути, это же очень важные э, общественные, по сути, государственные ритуалы были, бессмертный полк, парад победы и так далее. Парад
6: победы будет.
1: Да, а сейчас это получается... Это
6: вещи. Но... Парад победы будет, потому так. что а, воины а, привычные, как ко всяким вариантам, а граждане рядовые ну, извините, меня при террористических актах, прежде всего, думают о том, чтобы не пострадали а, невинные люди.
3: Mm-hmm. А
6: здесь э, сотни тысяч людей идут. Ну, нет, нет, нет. Я, я сам вот глубоко переживаю, что вот не будет этой демонстрации миллионной сплоченности. Но, тем не менее... А риск здесь это совершенно
1: неуместен. Но, Иосиф Евгеньевич, призна... не, было, скажем так, не было официального объяснения почему. То есть просто говорит там смешный формат, а где-то вообще не будет. Вот, и все. И ну, в этом ну, отношении вот мы вами... это мы с, вами... ну, мы с вами. говорим. Это мы с вами,
5: Организаторы
1: бессмертного полка...
6: Это же не власть, это организаторы бессмертного полка.
1: Но это очень важно для власти мероприятия. вы же вы же сами понимаете.
6: Даже сомнений нет. Еще раз говорю, что организаторы бессмертного полка по всем каналам, по всем ток-шоу должны сказать, что давайте мы все поймем, что происходит и все вместе займем позицию поддержки то есть
1: тем самым мы, или скажем так, а тем самым власти частично признают, что с безопасностью у нас большие проблемы?
6: Ну, дело в том, что невозможно, ну я тут вот, таки понимаю, невозможно обеспечить за стопроцентные гарантии, а, ну долетели же аж до, извинись, до Ульяновска, до аэродрома стратегической uh-huh. авиации, беспилотники. Так. А, ну, а здесь это все-таки ближе, существенно ближе.
1: Ну, а в то, то же время нашествие не отменяется? Проблема. В то же время нашествие Безопас... не отменяется
6: фестиваль. Ну, безопасностью проблемы, потому что все, небо С-400 не перекроешь. Угу. Ну,
3: Понятно. не
6: перекроешь никаких сил, никаких средств не хватит. Спасибо. Поэтому лучше поберечься.
1: Лучше поберечься. Спасибо большое, Евгений Ильич. Благодарю вас. Иосиф Дискин был с нами, ведущий эксперт центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Здесь, конечно, логика понятна. То есть даже если ее а, не артикулируют организаторы бессмертного полка, они просто говорят, что смешанный формат. Где-то бессмертного полка вообще не будет, только онлайн. Вот можно подать заявки, кто-то говорит, вот, на автомобиле приклейте, на автомобилях поезжайте. А, понятно. Но о чем это нам говорит? То есть, несмотря ни на что, как это было в период пандемии, все равно чувствуется сплоченность общества, все равно все вместе, все принимают в этом участие. Но по факту это же действительно очень важный государственный, общественный ритуал. И получается, если это отменяется и подспудно говорится именно о безопасности, нет ли здесь действительно проблемы с ощущением безопасности? Потому что есть декларация, что враг не может посеять нас опасность. Понятно, рационально. Рационально понятно не отменять это. Отменять, точнее. Но если как бы, попробовать мыслить более какими-то высокими материями, что не получится ли это, что там расценишься, что а получилось, значит, панику какую-то посеять. А вроде бы не надо это было делать. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. алло да, здравствуйте. Пожалуйста. А кто вот этот вообще
5: был какой-то Что,
1: что кто-то это был? А вы к чему ведете-то? Иосиф Дискин а, был, да. Хорошо. Да.
4: Ну, я же у вас не, не раз звонил. Ага. Вот я летчик. Я сейчас приехал, то есть там в зоны, то есть в отпуск СВО, то есть ну? приучился на су четвертый. И, и, и вы что, Сталин парад победы в сорок 1941 году сделал, а мы сейчас кого-то испугаемся?
1: Нет, парад-то будет, парад будет.
4: Да, мы и Бессмертный полк, что это за фигня? Да, я вижу, я живу вот в Отрадном, я вижу, С-400 где стоят. Да мы вас с воздуха прикроем.
1: Мы вас с воздуха прикроем, говорите вы. Ну, послушайте, ну, а перебдеть? Ну, а почему нет? Почему нет-то? Еще парад будет, это и есть государственное мероприятие. Бессмертный полк не то же самое, что и парад, все... Умаров, в тот момент, когда бессмертный полк из-за стихийного мероприятия, организованного, по-моему, там вот, какими-то томскими активистами, превратился в мероприятие, когда это организуется всего на общероссийском, в общероссийском формате, это перестало быть стихийным мероприятием. Это мероприятие, сравни Раду победы, правда. Это государственное, очень важное мероприятие. Я не говорю к тому, что надо призывать, нет, выходить вопреки. Просто важно понять то, что сейчас происходит. Решают в период пандемии, объясняли. Мы не проводим, потому что у нас там больше двух не собираться, полтора метра друг от друга, пандемия и коронавирус и так далее. Сейчас другая история. Вот. То есть с точки зрения государственного ритуала, ну, это очень важный скрепляющий элемент. Президент в нем принимал. Президент целый принимал в нем участие. Поэтому мы это обсуждаем. Значит, станет опять стихийным, говорит Панк 13 Получается, украинцы что, не дают мне выйти из дома, а мне предлагают сохранять настроение, говорит Панк-13. Ну, послушайте, если это вы так воспринимаете, кто-то просто боится выходить из дома каждый день, ему не нужно обязательно, что это там, украинцы, американцы, это виноват или сосед. Понимаете, просто есть определенные явления, и их нужно обсуждать. Вот. Организаторы еще раз говорят, что традиционного очного шествия бессмертный полк в России в двадцать третьем году не будет. Говорят они, будет смешанный формат, и соответственно, что тут альтернативные форматы бессмертного полка будут востребованы, уверен Песков. Я не могу э, ничего сказать насчет президента, Значит, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Путин принять участие в акции в каком-либо альтернативном формате. Ранее сопредседатель Центрального общероссийского э, штаба гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева сообщила ТАССу, что традиционного очного шествия не будет. Она отметила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников, ветеранов в социальных сетях на одежде, на автомобиле и на сайте движения. А, еще э, депутата Ольга Занко... Сказала, что можно будет принять участие в виртуальном шествии, которое будет транслироваться по телевидению. 7373948, вас успеем послушать. Здрасте, алло.
5: Здравствуйте. Пожалуйста. Евгения. Да. Вы знаете, вот просто хотела сказать, да. как тут настаиваете на том, чтобы это было? Да было, почему да, же вот я это?
1: настаиваю-то? Не Моя знаю. задача... Не, секунду. Я... Моя задача... не. Вы понимаете меня буквально? Моя задача задавать вопросы. И все. Я ни на чем не настаиваю. Вообще абсолютно. Я здесь не за этим сижу, чтобы к чему-то вас призывать или на чем то настаивать. Просто я понимаю, что логика государственной машины была в том, что акция «Бессмертный полк» — это государственное мероприятие. Это скрепа, как и Парад Победы. Это скрепа. И поэтому, когда меняется формат, возникает вопрос, как на настроение в обществе влияет формат проведения мероприятия, понимаете? Потому что это важно. Долгие годы транслировалось еди- единение наций через бессмертный полк, и сейчас альтернативный формат. Это тоже вызов общественный, понимаете? Это тоже вызов. Это неплохо, не хорошо. Это по-другому. И, скорее всего, государственная машина тоже будет это анализировать. И не воспринимайте мои слова, что я, вопреки всему, предлагаю вам выйти и, не знаю, даже если этого не будет. Нет, это не так. Просто важно понять, что на самом деле происходит. И я для этого здесь, в общем-то, для вас и нахожусь.
4: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 FM «Поток» успеем сказать главное.
1: Аренда домов и квартир в Сочи на майские праздники подорожала на 10-15%. При этом с начала года цены уже выросли на 20-25%. Известия пишут со ссылкой на участников рынка недвижимости, что ситуация может привести к тому, что из-за резких скачков собственники жилья будут отказывать в заселении даже в забронированные квартиры, если найдут готовых платить больше. О, прям овербукинг какой-то получается. Что касается отелей, цены на проживание в них также увеличатся. Речь идет о показателе в 60% по сравнению с апрелем. В общем, лететь некуда, все дороги, видимо, ведут в Сочи, если уже участники рынка предполагают, что и будет именно так. Дмитрий Горин с нами, вице-президент Российского Союза индустрии. Дмитрий Рович, здравствуйте. Здравствуйте. А как бы запланировать свой отпуск, чтобы и на овербукинг не попасть, и на кратное увеличение цен и изменение контракта не попасть?
4: Ну, на вербукинг крайне сложно попасть, потому что мест достаточно сейчас как по зарубежным направлениям, так и по российским. А вопрос цены, он действительно дискуссионный. Мы знаем вчерашние прогнозы Минтранса о повышении цен. Наверное, здесь действительно вопрос в субсидировании. И в этом году это субсидирование все-таки меньше, чем годом ранее что может привести к повышению цен на внутренние перелеты. Но здесь также нужно отметить, что путешествие – это не только перелет, хотя и перелет составляет 40-70% стоимости всего путешествия. Но это и гостиницы. Мы зафиксировали и в этом сегменте все-таки, к сожалению, из-за инфляции роста цен на энергоносители, продукты питания, повышение цен от 9% до в среднем 20% по сравнению с прошлым годом, и в этой ситуации не только поддержки, конечно, необходимо больше развивать пакетный туризм, чартерные рейсы, Здесь также есть и ресурс акций раннего бронирования, потому что и авиакомпании, и отели предлагают при предварительном бронировании ранним более низкие цены.
1: Есть, Дмитрий Львович, в этом году какая-то особенность, например, особенное направление, чего не было раньше, внутри России. Вот что вы отмечаете на праздники, я имею в виду?
4: Ну, география расширяется. Можно сказать, что после отмены коронавирусных ограничений многие регионы предлагают гораздо больше предложений. Восстанавливается очень хорошо, успешно экскурсионный туризм. Если посмотреть на майские праздники наравне с Краснодарским краем, мы видим огромнейший интерес к путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и многие другие российские города. То есть это не только а, пляжный отдых. Uh-huh. А, увы, в этом году у нас нет программы кэшбэк, которые так привыкли за последние три года. А, и в этой ситуации а, а, туристы смотрят а, а, на различные а, и новые направления. А, uh-huh. К счастью, есть а, программа путешествий и, и на озеро Байкал, и на Дальний Восток, и Русский Север. И э, специальные э, путешествия недорогие рядом с своим домом, чтобы э, не как раз не тратиться на транспорт, а больше 100 туристов, использующих свой личный автомобиль, и доля таких туристов достигает 60%. Автомобильное mm-hmm. путешествие позволяет мобильно быстро э, менять э, фактически ежедневно город пребывания и сделать даже в пусть короткий тур интересный маршрут.
1: А что с э, Крымом и Краснодарским краем в этом э, году?
4: Есть какие-то а, ну, Мы какое-то, знаем, что-то. что как раз в этих регионах части аэропортов закрыты. Это и Симферополь, и Анапа, и Геленджик, mm-hmm. и Краснодар. В этой ситуации нагрузка как раз ложится на аэропорт Сочи и минеральных вод. Поэтому Краснодарский край в любом случае в лидерах. Он востребован. К сожалению, есть тоже все-таки по ряду объектов и повышение цен, особенно в пиковый момент майских праздников или в июле, в августе. Ну, Краснодарский край предлагает большую очень отельную базу и различные объекты размещения. До сих пор, конечно, остается вопрос по гостевым домам нерешенный, потому что... Как раз в Краснодарском крае до 70% путешествий это частный сектор, и только 30% это классифицированные гостиницы, которые прошли именно классификацию на звезды.
1: И поэтому там есть проблема в том, что хозяин может повысить резко цену, отменить, например, бронь, которая была по там, договоренности, потому что другой согласился платить, не знаю, там, на 5 тысяч дороже.
4: Ну, все, что вы сказали, что э, часть объектов, они не да. в правовом поле. Ага. И здесь больше мы э, говорим о защите э, прав потребителей, э, чтобы если гостиница, а гостиница несет ответственность и платит э, соответствующие налоги, э, коммунальные платежи, в этой ситуации должны быть равные условия э, всем участникам рынка. Э, ну, Понятно. здесь э, этим занимается уже наша законодательство.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Я вас благодарю. Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Российского Союза Турундустрии, <как> назвал альтернативу Сочи, хотя все дороги ведут в Сочи. Слушайте, а правда, там же сполупотворение самое настоящее будет. А вы отправляетесь куда-нибудь на майские праздники? Давайте об этом поговорим и. Занимаетесь ли вы внутренним туризмом? Вот давайте так. Вы стали адептом внутреннего туризма, потому что нужно изучать, а где у нас голосование? А я не вижу, где. Вот оно. А, внутреннего туризма. Ну, надо, надо изучать, что из себя представляет Российская Федерация. Вот. А, да. Вы занимаетесь внутренним туризмом активно. 134, тридцать четыре Активно занимаетесь внутренним туризмом. Сто тридцать четыре двадцать один тридцать Нет, все-таки вы пытаетесь найти выходы на заграницу. Вы стараетесь ездить за границу, пусть это дороже, пусть это теперь дольше, но все равно без заграницы никуда. Сто тридцать четыре и 134, тридцать четыре вы вообще никуда не едете. Внутренний туризм. Сто тридцать четыре за границей, какой бы дорогой она ни была, 134 2136 и никуда не едете, 134 2137 37 Голосование пошло, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло, алло Здрасте. добрый день. Пожалуйста.
0: Ну, на самом деле, майские праздники как бы прекрасно проводятся и в Подмосковье, в ближайшем, например, Конаково, у реки у Волги. Я ездил в Карелию очень замечательно.
1: Ой, в Карелии прекрасно, да, я тоже для себя открыл в прошлом году замечательное место.
0: Вот э, само озеро, великолепное место, мы были как раз там э, где-то в середине мая, уже достаточно тепло, можно искупаться, uh-huh. и для детей оно очень достаточно мелкое есть э, места. Э, да навалом не обязательно прям на юг рваться, э, поэтому считаю, что если посмотреть немножко географию, да, там, в южную сторону, вот, по, э, можно выбрать э, достаточно дешевые места и... На автомобиле на Добраться, да? будет абсолютно приемлемых денег это стоить и практически всем посредством. Поэтому
1: угу.
0: не обязательно так далеко
3: смотреть и в такие цены операции.
1: Спасибо большое. Просто карту нужно открыть вот Российской Федерации и посмотреть, куда ехать. В Сочи не ногой, Черное море не ногой, Дубай дешевле, Алтай дешевле. Дубай, Алтай дешевле, Сочи. Мышел говорит, но в праздники охотно верю. Не знаю. Честно, никогда не была в Сочи. Вот, поэтому как раз мне интересно вас послушать. Патриотизм это не то. А у вас возрастная категория слушателей данные недостоверные получаются. Во-первых, что имеется в виду под возрастными слушателями? Вот. Во-вторых, я всегда говорю, что у нас нерепрезентативный опрос. Мы не собираемся это выкладывать на сайте ВЦИОМа. Вот. У нас опрос собственной аудитории, кто куда едет, потому что это интересно. Иногда даже гораздо интереснее, чем опрос общественного мнения, который... Делаются социологическими службами. Вот Я в Красную Поляну поеду, у меня даже нет желания улетать в Тай. Деньги есть на Тай, говорит дядя Вася. Вы знаете, если у вас деньги есть на Тай, у вас есть деньги на Красную Поляну? Очевидно. Просто вопрос, сколько у вас денег, я не знаю. И за сколько сейчас можно улететь в Тай, и за сколько можно сейчас поехать в Красную Поляну? Я презираю отдых за границей, отдыхать надо только в родных краях. Почему только? Кто это сказал? Кто вас ограничивает? Если вы не выездной например, сотрудник внутренних органов, это другое дело. А если вы просто презираете, это ваша политическая позиция, но ну, она тоже имеет право на существование, ну, зачем же так себя ограничивать? Точно есть желание у людей познать свою страну. Есть такое. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здрасте, алло.
3: Добрый Ок. день, Николай. Марков.
1: Пожалуйста, Николай, я, да.
5: Я не пойму только одного. Чего? Значит, у нас туристический бизнес в упадке. Государство почему? помогает с моих налогов. И Они что? каждый год повышают цены. Да. Я считаю, бизнес есть бизнес. Если не можешь выжить, значит, что с этого рынка, почему государство помогает этому бизнесу? Они на наших деньгах варят себе деньги. Потому
1: что бизнес налоги платят.
5: Ну что налоги? Ну Если да. другим помогает бизнесменам, и они уходят с этого рынка, но если ты не можешь этим делом заниматься, уйти, а не у государства, дай-дай-дай-дай-дай.
1: Ну как же, все просят у государства, дай-дай-дай-дай-дай, вот, но государство не добрая мама, которая может всем а, дать, понимаете, помощи, кому может, тому помогает, кому выгодно помогать, вот и все, я не очень поняла вашего спича, то есть вы хотите, чтобы все было бесплатно? потому что кто не выживает в этом жестоком мире конкуренции, тот и в общем не существует больше. Вот и все. Я еще в России не все видел, говорит Великий Халк. Какие поездки на моря, когда дача под боком, огород надо копать, сажать и вообще страда начинается посевная. Саша Зум говорит, а у вас уже и рассада, наверное, на подоконнике есть, правда? предположу, и вот эта лампа с сиреневым освещением. Итоги голосование: 19% говорят, что поедут по России, 38% за границу любой ценой, ну, 42% никуда не поедут. 17 часов информационный выпуск. Всем спасибо за внимание. Далее новости. Потом Юрий Будкин с вами на 3 часа. Я к вам завтра вернусь.